0: Herzlich willkommen beim Future One Heroes Podcast, mein Name ist Ali Malocci und ich verspreche euch, dass wir jede Woche inspirierende Gespräche haben, so wie in der Vergangenheit, aber auch in der Zukunft und heute ein besonders inspirierendes Gespräch, aus dem wir lernen können, was es heißt, das eigene Leben in die eigene Hand zu nehmen und auch aufs Leben zu vertrauen und sich selber dabei treu zu bleiben. Heute mein Gast, Michaela Ernst, Chefredakteurin und Herausgeberin des She-Economy Magazins. Eines der ersten Magazine Europas, welches wirklich die Rolle der Frauen in der Wirtschaft in den Vordergrund gehoben hat. Das Magazin mittlerweile ist auch zum We-Economy Magazin geworden. Ein Magazin, das es seit, seit doch kurzem erst gibt. Allerdings den Fokus auf das Thema Diversity und Vielfalt legt. Das ist einer der wichtigsten Themen unserer Welt. Daraus ist entstanden ist auch letztes Jahr der sogenannte Minerva Award für Projekte im Bereich Diversity findet auch dieses Jahr wieder Ende März statt in Wien. Ich darf sogar eine Laudatio halten und als Michaela ernst bei mir im Podcast Studio war, habe ich über ihre Karriere begonnen zu sprechen und plötzlich erzählt sie mir eben, sie hat irgendwann mal in ihrer jungen Karriere das Angebot bekommen, Chefredakteurin zu werden und als sie das antreten wollte, war sie schwanger, hat das denen dort gesagt, und was die getan haben ist, dass sie ihr gesagt haben, naja, den Chefposten wirst du sicher nicht machen können, und haben das sie da zurückgezogen. Und da hat sie damals gelernt, was es heißt, mit Rückschlägen umzugehen, aber sich selbst eben treu zu bleiben, unternehmerisch zu denken, sich selbst neu zu erfinden. Und dann später wurde sie Chefredakteurin in anderen Magazinen und hat in Österreich wirklich einen Fußabdruck auf positive Art und Weise hinterlassen, um dann aber selber auch Unternehmerin und Gründerin zu werden. Über diese unfassbare Geschichte aus den verschiedensten Rollen als Unternehmerin, als Frau, als Führungskraft, als jemand, der selber ein Kind hat in dieser Welt, um, und es ihm geschafft, das Ganze zu balancieren. Über all diese Dinge haben wir gesprochen. Viel Spaß damit. Und eine Sache noch für die Zukunft. Shikonomy wird äh, unserem Podcast in Zukunft auch tolle Vorschläge machen für Menschen, die wir interviewen sollten. Und all diese Folgen werden wir in Zukunft auch quasi ähm, kennzeichnen, weil diese entstehen eben in Zusammenarbeit mit Shikonomy und Weconomy. Und auf diese Zusammenarbeit freue ich mich unfassbar. Und ja, Leute, jetzt rein ins Interview. Liebe Michaela, danke, dass du da bist. Ja. Ich freue mich auch. Ähm, ich habe ja schon einiges erfahren dürfen über deine Karriere und was dafür unfassbare äh, Themen in deinem Leben schon aufgepoppt sind und was du auch quasi alles umgesetzt hast. Und wenn man dich kennenlernt, du strahlst über das ganze Gesicht, du hast eine unfassbare Energie. Ähm, aber ich weiß auch, dass du andere Seiten im Leben erlebt hast. Und was mich interessiert ist, wenn man sich deine Karriere ansieht, welche Phase in deinem Leben oder in deiner Karriere hat dir vielleicht am meisten etwas beigebracht über das Leben und wie das Leben funktioniert?
1: Das ist eine nicht so leicht zu beantwortende Frage für mich, weil ich ja ganz viele verschiedene Sachen gemacht habe und unter anderem auch die Erfahrung gemacht habe, gekündigt zu werden oder die Erfahrung gemacht habe, dass ich die Dinge, so wie ich sie mir vorgestellt habe, einfach nicht umsetzen kann. Oder auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich einfach die falsche Person ähm, für ein bestimmtes Projekt bin. Und was ich dann immer versuche, in solchen Situationen äh, zu, zu, also woran ich wirklich hart arbeite, ist, ähm, wenn ich dann mal diese Phase überwunden habe, des Unglücklichseins und Zornigseins und ja sich selbst Vorwürfe machen und alle anderen sind schuld und dieses ganze Gefühlschaos, das man da durchläuft, dieses Negative, dann zwinge ich mich dazu, so lange nachzudenken, etwas Positives zu finden an dieser ganzen Situation ähm, damit ich das Gefühl habe, aber das hast du dort hinterlassen und das kannst du für dich mitnehmen. Und das sind, glaube ich, so die wichtigsten Momente, wo man, wo man beruflich etwas lernen kann, ist, dass man einfach versucht, etwas Positives zu extrahieren. Und dieses Positive, das findet man immer. Man muss nur einfach lang genug nachdenken. Das kann auch Monate dauern, aber irgendwann kommt dann raus, das Positive. Und das ist dann das, was man für seinen nächsten Job mitnehmen kann. Und auf die Art und Weise kann man auch immer besser werden. Und das ist, glaube ich, so das, was vielleicht auch meinen Zugang zu meiner Arbeit Auszeichnet, dass ich nicht nur ähm, wahnsinnig gerne Dinge gestalte und schaue, dass ich auch, wenn etwas sperrig ist oder vielleicht erst nicht so ganz mein Thema ist, dass ich mir einen Aspekt raussuche, wo ich was gestalten kann. Und dass ich dann auch im Nachhinein für mich persönlich etwas gestalten kann. Und dieses Gestalten ist etwas, was uns Menschen auszeichnet, was eine besondere Kraft ist, die in uns allen steckt und ähm, die man, glaube ich, oft viel zu wenig beachtet.
0: Ähm, du bist ja selbstständig, du bist Unternehmerin, ja. du bist aber wahrscheinlich so nicht geboren worden, oder?
1: Doch, ich komme aus einer Familie. Ah, ja, ja, ich komme aus einer Familie der Unternehmer, der Kleinunternehmer. Mein Vater, das habe ähm, ich schlecht recherchiert. Nein, <lacht> mein Vater hat eine, eine ähm, äh, Krawattenherstellung gehabt, eine Krawattenmanufaktur, und mein Großvater hat eine Fahrschule gehabt. Und ich habe ähm, meine, meine Urgroßmutter, die kam aus einer, einer ähm, Industriellenfamilie, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg alles verloren hatte und äh, dann in einem, also ein kleines Papiergeschäft hatte, in der, in der Domgasse, da ist jetzt der Witte dann jahrelang gewesen, da beim Stephansplatz. Also meine Urgroßmutter, ich meine zu einer Zeit, wo Frauen ähm, noch nicht so, wo es noch nicht so alltäglich war, dass Frauen selbstständig ein kleines Unternehmen hatten, auch die hat gearbeitet und äh, und ich, dadurch habe ich erlebt, dass alle in unserer Familie immer mit großer Begeisterung das gemacht haben, was sie gemacht haben, mit großem Engagement, dass es da auch nie sozusagen eine 9-to-5-Woche gab, ähm, sondern dass man immer eine große Freiheit hatte, sich selbst die Zeit einzuteilen. Das hieß aber auch, dass viele auch zum Wochenende immer wieder gearbeitet haben oder ja, aber es war, also mir wurde dieses Gefühl der Freiheit, sich etwas zu gestalten, sich seinen Beruf zu gestalten, sich etwas aufzubauen, im Grunde genommen als sehr positiv vermittelt.
0: Und hast du für dich damals als, als junges Mädchen schon gewusst, ich werde mal Unternehmerin?
1: Nein, ähm, ich habe gewusst, dass ich Journalistin werde. Warum? Ähm, ich habe, wie ich, mein, ich, ich habe das Glück, eine beste Freundin zu haben, die schon meine beste Freundin war, wie wir im Kindergarten waren. Also wir sind gemeinsam in die Schule gekommen, in die wow. Vorschule und waren und sind seither bis heute die besten Freundinnen. Und ihre Mutter äh, war Journalistin und die ist zu uns in die Klasse gekommen, wie wir zwölf Jahre alt, also wie ich so ungefähr zehn, zwischen zehn und zwölf Jahren alt war. Sie war damals, ähm, das ist die Traudel Lessing, äh, die war die ähm, Korrespondentin für Time Magazine äh, für den ganzen osteuropäischen Raum und ähm, hat, hat, ist bekannt geworden, ähm, indem sie berichtet hat über äh, den Ungarnaufstand 1956 ähm, und, ja, und dann einfach auch, Osteuropa war immer ihr großes Thema und sie ist dann nach zu uns eben in die Schule gekommen und hat von ihrer Arbeit erzählt. Und das hat mich so fasziniert, was sie erzählt hat. Und es war einfach so äh, abwechslungsreich, spannend, mit tollen Leuten zusammenkommen, nahe an der Geschichte sein, sich mit Politik befassen, ähm, nahe an den Menschen sein, äh, viel reisen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich genau das, was ich gerne machen würde.
0: Und war das aber dann für dich so, das will ich jetzt machen und ich gehe jetzt auch den Weg und werde dann, weiß nicht, Journalismus studieren oder... Äh, weil heute hast du dein eigenes Magazin, du bist ja Co-Founderin, von ja. Economy, ähm, jetzt auch bei einigen Ausgaben umbenannt in die We-Economy, We vielleicht erzählst du darüber dann noch etwas.
1: Gerne. Wenn du heute
0: zurückblickst, auf damals, als du 14 Jahre alt warst, ist es so, dass du sagst, ja, war eh mal logisch, dass ich mal mein eigenes, mein eigenes Magazin rausbringe. Oder wie war das auf dem Weg dorthin? Weil meistens, wenn die Leute ja sagen, ich will Journalist oder Journalistin werden, dann denkt man meistens an ein Medienhaus und da geht man hin, lässt sich anstellen und die Geschichte die dann halt auf den Tisch kommt oder in der Woche besprochen wird, um die kümmert man sich dann halt. Ne? Wie war das bei dir?
1: Ja, es war, ähm, nein, also ich habe also hab natürlich keine so fixen Vorstellungen gehabt. Ich habe dann auch so ein bisschen noch oszilliert zwischen anderen Berufen. Also ich hätte dann gerne, eine Zeit lang wollte ich unbedingt Bäuerin werden, weil ähm, mein, meine, meine Eltern... In, äh, in der Nähe vom Attersee ein wunderschönes Bauernhaus gekauft hatten, wie ich ein Kind war, das sie renoviert haben und da waren wir die ersten Städte, Städte im Ort und, äh, und ich habe immer mit den Mädels gespielt und bei der Stallarbeit geholfen, bei der Ernte geholfen und das war für mich dann auch so irgendwie der tollste Beruf, ja, weil ich natürlich all die Härten dieses Berufs ausgeklammert hatte. Und äh, dann wollte ich auch Kunstgeschichte studieren, ähm, weil es da in unserer Familie eine starke Affinität gibt und, und äh, ja, auch Menschen, die, die in dieser in diese Richtung tätig waren. Und, ähm, und dann habe ich aber in meinem Freundeskreis, ähm, war Sohn eines großen, bekannten österreichischen Verlegers, okay. der, ähm, der mir erzählt hat, dass er jetzt im Sommer arbeitet ähm, bei der Zeitung seines Vaters und ich fand das so wahnsinnig spannend, was er erzählt hat. Also da war dann wieder die Brücke zu der Traudl Lessing, die uns damals in der Schule besucht hat, dass ich gesagt habe, wow, wahnsinnig, ich würde auch so irrsinnig gerne mal ein Praktikum machen. Ja? Und dann hat er gesagt, ja, ich rede mit meinem Vater, kann es sicher machen. Und das war dann auch so und ich habe begonnen mit, der, mit dem Ferialjob und ich habe vom ersten Moment an, ich habe nicht gewusst, was ich machen werde. werde, ja? vom ersten Tag an gesagt, ich würde gern bleiben und habe mir gedacht, <lacht> und hab dann gedacht, na wenn es geht, dass ich bleibe, wäre ich schon gestalten.
0: Aber wie alt warst du?
1: Ich war damals 21.
0: Okay, und da war diese Klarheit für dich da? Absolut. Wenn ich bleiben kann, bleibe ich? Ja, Okay. Absolut.
1: Und äh, ja, und dann war ich da drei Jahre dort und dann ist, hat einfach das eine das andere, da habe ich gemerkt, es gibt für mich keine Weiterentwicklungsmöglichkeiten mehr und das war auch immer sozusagen ein starker Faktor für mich. Was hast du für Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln? Ich habe teilweise auch ganz tolle Jobs gehabt, wo ich mir dann, ja, beim Kurier zum Beispiel, ich hatte einen echt super Job beim Kurier, äh, Vielseitig abwechslungsreich, gut bezahlt, das auch super Arbeitsklima Du warst auch Journalistin. Ja, ich war dort Kolumnistin, ich habe dort Fernsehkritiken geschrieben, ich habe dort Seite 1-Kommentar ja geschrieben. Urgeil. Und
0: Fernsehkritiken. Das heißt, ja. du, du hast dir professionell quasi ferngeschaut ja. und hast dann deine Meinung darüber kundgetan. Ja, ja, das
1: gibt es bis heute, die, die Kolumne. Ja, klar, also, die ja und und äh, seit der kommentar und bei der Freizeit äh, hatte ich hatte ich fixe Rubriken also äh, und habe dort im Kultur und Medienressort täglich gearbeitet und alles hat gut gepasst und ähm, aber ich habe mir dann nach fünf Jahren gedacht ich muss mich weiterentwickeln ich kann nicht das ist alles ist wunderbar aber ich bin vielleicht nicht so geschaffen für die Komfortzone ich brauche ich brauche die Herausforderung, ich brauche die Veränderung, ich brauche die Bewegung, ich brauche die Konfrontation mit den Themen der Zeit. Und ich glaube, dass das am Ende das ist, was mir meine Energie gibt. Also dieses, ich ja, viele haben damals gesagt, du bist verrückt, dass du da weggehst. Das war, ich bin dann weggegangen, um im Übrigen meine erste Chefredaktion zu machen, und ich habe nach zwei Monaten bereut, dass ich weggegangen bin vom Wirklich? Kurier. Ja, ja, Weil es war alles so anders als ursprünglich gedacht und vereinbart, aber äh, was übrigens oft vorkommt in unserem Beruf, wenn man selbstständig tätig ist, aber ist eine andere Geschichte. Aber jetzt rückblickend, ich meine, jetzt bin ich in meinem 40. Jahr als Journalist, den Pferd, ich, merke ich schon, cool. dass für mich das der richtige Weg war. Einfach in Bewegung bleiben, mhm. die Veränderung, die Ver ich, aus mhm. der Veränderung habe ich so viel Kraft sie mich auch immer diese erste Zeit gekostet hat, mhm. ja. so viel Energie hat sie mir dann am Ende des Tages zurückgegeben.
0: Ich habe eine Frage, wie lange warst du beim Kurier insgesamt?
1: Ich war fünf Jahre fix dort und dann noch zwei weitere Jahre als Kolumnistin, also sieben Jahre okay. insgesamt.
0: Und wann hast du schon gespürt, wenn du nicht aufpasst, machst du es dir dort zu so gemütlich und bleibst eben nicht mehr in Bewegung?
1: Ich weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen, weil. Ähm oder, oder woran
0: hast du es gemerkt? Also woran hast du es gemerkt? Boah, es passt alles. Das Einkommen ist gut. Alles passt auch. Aber ich merke eben, ich bleibe nicht mehr in Bewegung. Wie hat sich das bei dir geäußert? Was ein Gedanke, was ein Gefühl? Hat also ich glaub, Nein, ich glaube, es
1: ist so ein bisschen eine innere Langeweile. Und die ist aber, das klingt jetzt so wahnsinnig überheblich, weil es war ja nicht langweilig. Ich, also ich, es war wirklich ein ein super feiner Job und es war abwechslungsreich. Aber es hat irgendetwas, was in mir steckt und was sozusagen also bedient Gefühl. werden muss, hat, es wurde nicht mehr bedient. Ja. Ja. Und, ähm, und man fühlt sich dann auf eine seltsame Art unterfordert oder ja, nicht verstanden, nicht... Ja. Also es ist ein Ding, das ich mit mir gehabt habe. Es ist sicher nicht von außen gewesen, weil wenn ich gesagt hätte, ich will jetzt das ausprobieren oder ich würde gerne mal in diesem Ressort was machen, bin ich sicher, mhm. dass man mich das machen hätte lassen. Ja, ich habe dort eine, alle Unterstützung und Wertschätzung bekommen, mhm. die man sich nur wünschen kann.
0: Also, also war es vielleicht dieser Wunsch nach einem weiteren Wachstum, der vielleicht einfach dort nicht möglich war? Weil, weil sehr oft, also es gibt diesen Spruch, wo man sagt, Leben passiert dort, wo wir noch nicht waren. Und wenn wir irgendwann unser Umfeld einfach kennen ja. und sagen, auch wenn da Challenges sind, aber ich kenne das Spiel. Ja, vielleicht. Also irgendwie, ich erlebe nichts Neues und zwar wirklich dieses Wachstum, in etwas zu kommen, wo du sagst, oh, da muss ich jetzt aber erst neu schwimmen lernen. Ja. Dann, weil dann entsteht nämlich diese Langweile. Ja. ja. bei Leuten, die schon viel vom Leben wollen, auch. Ja. ja. Und du bist dann Chefredakteurin geworden. Und du hast mir mal erzählt, ja. dass es nicht so gekommen ist, wie du wolltest und dass du. Ja, war das ja die genau. Nein, Funktion? nein, das war nicht die. Da, da also muss man eine einen Sprung okay, zurück
1: okay. machen und das hängt vielleicht auch damit zusammen. Das war, wie ich äh, 27 Jahre alt war. Da hat man mir zum ersten Mal eine Chefredaktion angeboten. Wow. Und da war ich damals von der Wienerin. Ja. Und die Wienerin war damals echt ein saucooles Magazin mhm. und sicher einer der lässigsten Frauenzeitschriften im gesamtdeutschen Sprachraum. Mhm. Und, ähm, und das war eigentlich so, und damals war Chefredaktion auch wirklich etwas anderes noch, als es heute ist und hing wahnsinnig viel mit Gestaltung, sich zu Geschichten etwas zu überlegen, außergewöhnlich sein, außergewöhnliche Zugänge finden mhm. ja, zusammen. Und ähm, über, kaum mit Administration und kaum mit diesen ganzen ähm, organisatorischen Dingen, die, die, die heute dazugehören. Es war auch eine ganz strikte Trennung zwischen äh, Geschäftsführung bzw. Anzeigenabteilung und, und, und Chefredaktionen. Ja. Da hat es nahezu damals noch kaum, also so gut wie keine Berührungspunkte Sollte gegeben. Sollte eigentlich auch ja. so
0: sein in der Welt, aber Ja, also es war, es
1: war es schon ein bisschen, es war ein viel kreativerer Job und viel, viel stärker auf den Journalismus an sich konzentriert, als es heute ist. Und ähm, ja, und ich habe das natürlich, aber ich habe mich bauchgepinselt gefühlt und mit Begeisterung zugesagt. Und mit
0: 27 ist das unglaublich.
1: Ja, es war echt toll. Wow, okay. Und dann... Ähm, wurde ich Und ich war aber schon schwanger und habe es aber nicht gewusst. Ja? Und dann ah. habe ich natürlich, eine, also dann, wie ich wusste, dass ich schwanger bin, habe ich das äh, dann mitgeteilt. Und dann hat man mir gesagt, ja gut, also wenn Sie ein Kind kriegen, dann äh, können Sie nicht diese Chefredaktion machen. Und ich habe das nicht verstanden und ich habe gesagt, warum, ich schaffe das, ich weiß, ich schaffe das. Ja? Und dann haben sie gesagt, nein, sie wollen das nicht. Und mit 27 ist halt auch so, auch so wie ich das jetzt anklingen habe lassen, man ist so wahnsinnig emotional und man ist so... Und ich habe mir gedacht, oh Gott, ich werde nie wieder in meinem Leben eine Chefredaktion machen dürfen. Das war jetzt das eine Mal und mich wird nie wieder jemand fragen. Und das war wahrscheinlich auch einer der Mitgründe, weshalb ich jetzt, um wieder die, die Brücke zum Kurier zurückzuschließen, ja, weshalb ich dann damals, wie man mich gefragt hat, ob ich das machen möchte, äh, dann eben vom Kurier weggegangen bin zu Home, zu der Einrichtungszeitschrift Home.
0: Ah, das heißt, du hattest die Chefredaktion bei der Wienerin, wurdest schwanger und dann hat man die dir weggenommen. Nein,
1: nein, ich, so. ich, 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 sie wurde mir in Aussicht gestellt. Also es ist ja nicht, es ist quasi, möchtest du Chefredakteurin werden, dann ab so und so Filten. Und ich, ja, super. Und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte nur sagen, ich bin aber dann, ich werde auch Mutter in dieser Zeit. Mhm. Also Und da haben sie gesagt, nein, nein, auf dieses Experiment wollen wir uns gar nicht einlassen. Oh,
0: okay. Ja. okay. Und zu dem Zeitpunkt, dass das Angebot kam, warst du beim Kurier? oder, oder, oder Nein, oder nein, nein, nein. ich war Zeitpunkt? Kurier.
1: Ich war beim Kurier äh, von 1995 bis 2002.
0: Das war nach dieser Zeit oder? oder? oder?
1: Ja, das okay. andere war in den 80er Jahren.
0: Okay, okay, okay. So, und dann kam eine neue Chefredaktion, das war bei Home.
1: Ja, genau. Ja,
0: das Magazin kenne ich. Ja. Hat man äh, dich auf dem Magazin auch oft gesehen?
1: Nein, 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 nein. Also, das, weil, das da war. Da saß
0: meistens immer jemand auf einer Couch oder so. Ja, irgendwo. Pilar
1: Goles war ah, die erste die, und die ja. war immer wieder am Cover und dann, ich glaube, die Desi Treichel war auch immer wieder am Cover.
0: Die war immer am Cover, genau. denke ich mir, weil ich meine, ja, stimmt, weil ja. ich habe das im Kopf abgespeichert, glaube dass jemand der auch das Vorwort die man geschrieben hat, auch immer am Cover war. Ja, und das war die Desi
1: aus. und die Desi okay. war Herausgeberin äh, in der Zeit, wo ich Chefredakteurin mhm. war und äh, das wurde dann irgendwann umgestellt, aber da war ich dann schon lang wieder, okay. wieder weg. Ja.
0: Ja. Und wie war das für dich dann, äh, ein Kind zu haben und diesen Karriereweg weiterzugehen? Weil in der heutigen Welt äh, wird das auch groß diskutiert natürlich. Also ja, es gibt Gott sei Dank. Kein, ja, eben, Gott sei Dank. Es gibt, es gibt glaube ich, also wenn heute ein Unternehmen einer Führungskraft quasi diese Rolle wieder wegnimmt, weil die Person jetzt sagt, ich bekomme Kinder, wird es einen riesen Shitstorm geben. Und das wäre sofort ja. in allen Medien, Gott sei Dank. Nur damals hast du ja. Ich glaube, das ist auch
1: rechtlich bedenklich. Ist das ein ja. Riesenthema,
0: das stimmt. Ja. Nur damals gab es ja keine Social Media, damals gab es ja nicht diese große Empörung und ja, wahrscheinlich in den Nachrichten jetzt auch nicht großartig diskutiert worden. Wie bist du damit umgegangen, dass dir, ich, ich sage mal so ganz. Jetzt bin ich ganz blöd, ja? Ich kann mich jetzt nicht in einen ist jetzt eine Mutter zu werden, ja? ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn mir sowas passieren würde, ich ziemlich gebrochen wäre und mir denke, shit, weil ich jetzt Mutter bin, wird es für mich nie wieder Karriere spielen. Und dann trotzdem diesen Weg zu gehen, ja, und trotzdem sich nicht unterbuttern zu lassen, nicht in den Frust zu verfallen, nicht äh, irgendwie bissig zu werden, irgendwie irgendwie zu sagen, keine Ahnung, es gibt die da und es gibt mich, sondern zu sagen, nein, ich arbeite weiter an meiner Karriere, an meinem Leben, ich werde beides schon jonglieren. Woher ja, kam ich, der Mut? Oder?
1: Naja, das war schon eine Wut, die mich angetrieben hat, weil ich habe mir dann schon gedacht, naja, ich werde es jetzt allen zeigen, dass ich natürlich arbeiten kann und ein Kind haben kann. Und ähm, dass das ja irgendwie, also ich, ich muss auch sagen, ich wurde ja, anders sozialisiert, weil in meiner Familie haben die Frauen, ich habe es vorher anklingen lassen, eigentlich alle immer irgendwie gearbeitet. Mhm. Ja. Auch meine Mutter war lange berufstätig. Ähm, es hat, ich bin in eine Schule gegangen, ich war in der französischen Schule, äh, da hat es eigentlich, wurden wir so sozialisiert, dass Frau, Mädchen und Burschen äh, natürlich die gleichen Ziele haben können und die gleichen Dinge machen können und das war dann schon die kalte Dusche, wie ich mit der österreichischen Realität der 70er 80er Jahre. Ich meine, das war, ich habe mir das vorher gerade gedacht. Ich glaube 1976 hat die die ähm, damalige Frauenministerin, die Donald durchgesetzt, dass man, dass Frauen nicht mehr ihre Männer fragen müssen, wenn sie arbeiten gehen wollen und dass sie auch ein eigenes Konto haben dürfen und Was? Schecks. Und, ja, ich glaube, das war 1976. Müsste ich noch nachgoogeln. So und her. nein, es ist nicht so lang her. Es ist echt erschütternd. Und äh, und ich war und das mit der Chefredaktion, das war 1900. Ähm, das war 1989. Also das war zwölf, dreizehn Jahre später in Wirklichkeit. dass diese Und, und da muss man schon, schon sehen, welche österreichische Realität damals war. Ja, es dauert ja lang, bis sich Dinge umstellen. Und das erschüttert mich eben heute, wenn ich die ganzen Posts auf LinkedIn von den jungen Müttern, von den berufstätigen jungen Müttern lese, wie wenig sich verändert hat. Mhm. Aber, ähm, ja, was mich damals einfach angetrieben hat, war dieses, na, ich zeig's euch. Das ist ja, das geht ja überhaupt nicht, dass jemand von außen mir sagt, wie ich mein Leben zu gestalten habe. Ja, ich gestalte das so, wie ich mir das vorgenommen habe. Und ich muss aber auch sagen, dass es nicht leicht war, weil mir natürlich dauernd vermittelt wurde, dass ich eine sauschlechte Mutter bin. Und... Ähm, und dass äh, weil auch du, mein Sohn darum. Weil du
0: Vollzeit arbeiten willst? Oder, oder weil du naja, ich war machst. damals
1: auch selbstständig. Ja. Aber ich habe natürlich, ich habe auch von zu Hause aus gearbeitet und hatte meistens so Mischformen mit teilweise in der Redaktion sitzen, teilweise von zu Hause aus arbeiten. Ich wurde auch unterstützt immer von meinen Arbeitgebern, die dann gesagt haben: Ja, natürlich kannst du dein Kind mitnehmen. Und ich habe halt überall hin meinen Sohn mitgeschleppt. Grandios. Und ja, aber für ihn, glaube ich, war es nicht so super, muss ich ehrlich sagen. Weil? Ähm, weil erstens mal war das, war dauernd, es war einfach immer Unruhe in unserem Leben. Okay. Und ähm, und weil... Äh, Oft die Situation war, dass ich zu Hause gearbeitet habe, mein Kind mich gesehen hat und ich dann gesagt habe, halt den Mund, ich habe jetzt keine Zeit. Na, ich muss das jetzt fertig machen, na, später. Und ich glaube, dass es für ein kleines Kind ganz schwer zu verstehen ist, na, die ist die ganze Zeit da, warum hat die eigentlich keine Zeit für mich? Ja? Mhm. Und dass das Kinder schon persönlich nehmen können und sich dann irgendwie zurückgesetzt fühlen können. Und ich weiß, ja. es war für meinen Sohn ein Thema, dass ich so wenig Zeit hatte, dass ich zwar ja. da war, aber dass ich, also ich war physisch da ja. und ich habe mir immer gedacht, ich bin eh nicht so eine schlechte Mutter, ich bin eh dauernd ja. da. Stimmt, ich war dauernd da, aber ich war natürlich zu wenig für ihn da. Mhm. Ja?
0: Aber vergiss eines nicht, also in meiner, in meiner Kindheit war es auch so, meine Mutter hat oft Dinge gemacht, die vielleicht damals für ein Kind nicht, nicht gut waren, weil die musste das Leben schon klieren und, 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 und. und hat sich immer Vorwürfe gemacht, immer, und hat mir gesagt, ja, ich, ich, da, der Kind hätte ich jetzt besser machen können. Und ich habe hab immer gesagt, Mama, vielleicht war es damals für mich als Kind nicht cool, aber als ich ein bisschen erwachsen geworden bin, habe ich ja reflektiert, was du damals auf dich genommen hast, damit wir ein gutes Leben haben. Ja. Und das Ding ist, du kannst als junger Mensch oder als Kind sehr wohl die Vergangenheit neu reflektieren und verstehen. Also ich, also ich verstehe im Nachhinein, dass ich meine Mama, Entschuldigung, den Arsch aufgerissen hat, damit wir ein gutes Leben haben, Uh, und sie auch ihre Ziele und Träume umsetzt, weil die hat damals Boden geputzt und hat sie nebenbei begonnen zu studieren, hat die, hat die so zack fertig gemacht. Toll. Und natürlich für uns Kinder war jedes Mal, unsere Kindheit war mega chaotisch, es war, es war nicht lustig, im Nachhinein denke ich mal cool, weil ich habe so viel gelernt, ich war Teil ihres Lebens, ich wurde nicht irgendwie abgeschoben jetzt zu quasi Großeltern oder zu irgendjemandem so quasi. Um, und im Nachhinein kann man sehr wohl sich die Kindheit reflektieren und verstehen, für was das alles gut war. Also also nur, weil es vielleicht, keine Ahnung, die ersten zehn Jahre nicht cool war. Ja. Es ist ja nicht so, dass dann ich zum Beispiel als, als Sohn dann herangewachsen bin und mir gedacht habe, boah, weil die ersten zehn Jahre so schlimm waren, schmeiße ich mein Leben weg. Sondern du, du beginnst so zu reflektieren, sagst, okay, bei uns war es ein bisschen anders. Aber zum Beispiel, meine Mama hat damals schon versucht, für Frauen für die ganzen Frauenrechte einzustehen, hat für Dinge gekämpft, und hat aber auch immer indem sie das getan hat, was sie getan hat, habe ich aus der ersten Reihe fußfrei gelernt, was es heißt, beim Rücken zur Wand sich ein Leben aufzubauen, wenn alle gegen dich sind. Und das wird dein Sohn von dir genauso erfahren. haben. Der ist halt erste Reihe fußfrei gesessen und gesehen, wie das geht, das Leben geht. Ja? Ja. Und das darf man nie vergessen. Also ich meine das jetzt ganz ernst, ja. Also wie oft bei der Mutter man sagt, ja, meine Kinder sagen, Mama, das ist okay, aber ich bin nicht mehr dieses Kind. Ja. Jetzt <lacht> dann. <lacht> es ist erledigt, ja. Und, 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 und auch, mein, auch mein etwas jüngerer Bruder hat man immer zu gesagt: Mama, es ist erledigt. Du musst das schlechte Gewiss nicht mehr haben. wir, Aus uns ist ja was geworden, schauen uns heute an. Sind ja. wir Drogensüchtige, hängen wir an der Nadel, haben ja. wir Millionen Schulden, haben wir Leute auf der Straße in die Goschen? Nein. Also so schlimm hast du das nicht gemacht. Ja. Und ich glaube, das muss man mal reflektieren. reflektieren.
1: Ja. Also mir, es gibt einen Punkt, wo es mir auffällt, ist mein, dass mein Sohn äh, diese Begeisterung für seine Arbeit äh, heute auch hat, die, die sowohl sein Vater, mein Ex-Mann und ich auch immer gehabt haben. Ja, also doch. das ist etwas, was wir ihm schon weitergegeben haben, dass man das, was man macht, mit Begeisterung machen soll. Ja. Und, ähm, und der hat sich auch genau überlegt, welchen Beruf er ergreifen möchte. Also er hat auch ein bisschen herumprobiert, dies, das und äh, hat dann zu einem Weg gefunden, der ihn mit Begeisterung erfüllt und, und das und konnten wir ihm weitergeben. Ich stelle
0: vor, er hätte jetzt eine, eine Mama erlebt, die eingeknickt wäre unter dem Druck von außen und die hätte sich gefügt dem Bild über Frauen und Karriere, ja. dann hätte er wahrscheinlich gelernt, auch wenn ich Träume habe und es gibt Druck von außen, ja. äh, ich gebe halt dem Druck nach. Also, ja. also wie ein Mensch mit dem Leben umgeht, erlebst du immer zu Hause in der Kindheit? Ja. Ja. Welche Antworten du aufs Leben findest und wie sehr du zu dir selber stehst. Und ich glaube, dass allein nur, indem er dich beobachtet hat und das mitbekommen hat, er auch für sich selbst ein Lebensmodell kennengelernt hat, die aus meiner Sicht 80 Prozent der Menschen da draußen in dieser Wohlstandsgesellschaft zu Hause nicht erlebt haben. Ja. ja? Ähm, wann hast denn du gewusst, dass du dein eigenes Magazin gründest?
1: Also davon träumt man, hat man zumindest, glaube ich, als Journalist meiner Generation, die, die das mit so einer Begeisterung gemacht haben, die haben fast alle davon geträumt. Really? Okay. Und, ähm, und ich habe mich aber dann eigentlich nicht, das war eher sozusagen ein, ein, ein Traum der jungen Journalistin. Und ähm, dann habe ich mich nicht weiter damit befasst, weil ich, wie gesagt, ja auch viele tolle Dinge, tolle Stationen hatte, abwechslungsreich viel kennengelernt habe. Und das war lustigerweise zu einem Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, äh, weil die Entwicklung des Journalismus ja würde ich jetzt, also aus meiner Sicht, ähm, nicht unbedingt zum Vorteil des Journalismus gereicht, aber das ist vielleicht oft so, dass äh, wenn man älter wird, dass man sagt, früher war alles besser. Also ich das also, möchte ich jetzt nicht so sezieren. Also die, 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 die über
0: den Journalismus kann ich dir sagen, wird auch in den Journalismusschulen auch so diskutiert. Ich durfte vor zwei Jahren tätig sein für die Journalismusschule in Köln. Ja. Uh, und bin eingeladen worden zu reden über die neue Art des, wie ein Journalist heute mit Personal Branding in dieser Welt rausgeht. Und die waren sich dort alle einig, dass man heute von Thema Qualitätsjournalismus extrem weit entfernt ist, weil die Zeit für Kreativität nicht da ist. Es geht nur mehr darum, ob wir genug Werbung verkaufen, wie werden die Schlagzeilen gestaltet, damit viele Leute draufklicken also diese Diagnose ist nicht nur deine. Ja Haben gut, aber ich sage das
1: immer dazu, weil ich, ich bin dann auch so ein bisschen wagelnd, dass ich mir denke, ja okay, jetzt wirst du alt und sagst, früher da war alles besser und so weiter. Da fällt mir immer ein, ein, Zitat von Peter Ustinov, von, mhm. von einem Schauspieler, der gesagt hat, ja, ja, früher war alles besser, weil früher war man jünger, schöner, fitter, gesünder. <lacht> <lacht> und ähm, ja. ähm, deshalb, deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Aber... Ähm, ja und jedenfalls, aus diesem Grund habe ich mir dann eigentlich gedacht, so im Jahr, das war 2018, gut ich mache Kundenmagazine. Kundenmagazine ähm, können auch eine schöne Sache sein, wenn der Kunde äh, möglichst viel Journalismus einfließen lassen möchte, so etwas gibt also ein es. ein
0: Kundenmagazin ist zum Beispiel, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich kann ganz konkret sagen, ich mache, ich habe die letzten Jahre für Filoro, das ist dieser dieser Goldhändler, Edelmetallhändler, ja. habe ich das Kundenmagazin gemacht. Wir haben auch zahlreiche Preise damit gewonnen und die haben wirklich, also da hat es eine ganz klassische Redaktionssitzung gegeben äh, vor jeder Ausgabe und die wollten dass wir als Journalisten Sie auch überraschen mit Geschichten zum Thema Gold. Und das ist natürlich eine ideale Ausgangssituation, weil äh, weil wir wirklich so diesen totalen journalistischen Zugang hatten und recherchiert haben, wo kann man was machen zum Thema Gold, was gibt es? zum Thema Nachhaltigkeit und Gold, Goldinnovationen, Geschichte, Historisches, Fundstellen weltweit. Also es gibt unendlich viele Geschichten ja? und, äh, und sowas macht richtig Spaß und, äh, und ist aber trotzdem äh, im Regelfall natürlich dadurch, dass mit dem Kunden alles ganz klar im Voraus festgelegt ist, nicht so emotionsbehaftet wie eine normale Redaktion von einem ja, klassischen Medium ist. ja Weil in klassischen Medien, da gibt es immer viel, viel Emotion, weil viele unterschiedliche Menschen mit ausgeprägten, viele ausgeprägte Persönlichkeiten ne, mit unterschiedlicher Geschichte da zusammenkommen. Und da kann es, äh, ja, da ist es ist es einfach manchmal doch, kann es schon recht dynamisch zugehen, sagen wir mal so. Und ich habe mir gedacht, na ich ge ich habe das jetzt alles gehabt, ich mache jetzt einfach nur noch Kundenmagazine und dann kam dieser Anruf, äh, ja, hast du nicht Lust, ein Konzept für ein Wirtschaftsmagazin für Frauen zu entwickeln und da habe ich mir gedacht, schau, das ist eine richtig coole Sache, weil es gibt so viele Frauen, die tolle Dinge machen und die, die finden sich nicht in der Öffentlichkeit. Die werden von niemandem wahrgenommen. Und ich, dann, äh, ich bin damals dann auch zum, zum Morava gegangen, also einer der, der größten Zeitungshändler, Zeitschriftenhändler in Wien und habe geschaut, was gibt es zum Thema Wirtschaftsmagazine für Frauen. Und es gab nicht ein einziges. Es gab äh, Beilagen. Ja, Line Extensions, aber etwas, was so wirklich deklariert war, Wirtschaftsmagazin für Frauen gab es nicht. Und dann habe ich mir die klassischen Wirtschaftsmagazine gekauft und habe geschaut, okay, wie hoch ist da der Frauenanteil. Und da war, also wenn da mal irgendwie in einer Zeitung vielleicht, ich weiß nicht, fünf Frauenköpfe drin waren, dann war das schon viel. Mhm. Und da wusste ich, dass ich das Richtige mache. Weil ich habe gespürt, das liegt in der Luft, das kann nicht so weitergehen und man muss auch, man muss auch diese Frauen bestärken, dass sie rausgehen, dass sie ihre Geschichten erzählen. Es ist enorm wichtig für andere junge Frauen. Es ist lustigerweise eine Studie damals rausgekommen, dass 84 Prozent der jungen Frauen sich eher eine Karriere- bzw. Führungsposition zutrauen würden, wenn es mehr weibliche Vorbilder, wenn es mehr Role Models gäbe.
0: Wie viel
1: Prozent? War's? 84. Ja, wow. das ist Anke von Bekuls, hat diese Studie gemacht. Wow, okay. und, ähm, und das ist einfach viel zu wenig geschehen. Und das stimmt, weil auch wie ich eine junge Frau war, ich habe ich hab zwar gesagt, dass ich, ich habe die Frauen in meiner Familie gehabt, aber so dieses... Ähm, wie Karriere geht, wie man sich weiterentwickelt, wie man den nächsten Step nach, nach oben schafft. Ja. Es gab keine Vorbilder, an denen man sich orientieren konnte. Ja, vor allem,
0: wenn es vielleicht auch die Frauen in deiner Familie nicht gegeben hätte, die immer arbeiten, hättest du wahrscheinlich noch weniger ja, ja. Äh, diesen, diesen Spielraum auch für dich selber wahrscheinlich gesehen. Ja, haben. ja. ja. Und, und dann hast du dann gewusst, ich mache jetzt dieses Magazin und halt wirklich from the scratch das konzipiert.
1: Ich habe das konzipiert, genau. Und ich habe mir gedacht: Wir machen, wir sind, wir müssen radikal sein. Es dürfen keine Männer vorkommen, zumindest okay. in der ersten Zeit. Wir müssen wirklich das Blatt umdrehen. Ja. Und ich habe immer so lachend gesagt: Wir sind sexistisch wenn Anfragen von.
0: Natürlich, aber also, also wenn es polarisiert funktioniert. Ja,
1: wir hatten auch, auch ein, ein ganz ein wildes Layout. Also wenn man das heute sich anschaut vergleichsweise zu dem, wie unser Magazin aktuell ausschaut, ja. wie die Nullnummer und die erste ja. Ausgabe. Es war so, es war poppig, es war pink, es war unruhig, es war wild. Es hat, also die Leute haben es entweder geliebt oder sie haben es ganz grauenvoll gefunden. Ja. Also es gab niemanden, dem wir gleichgültig waren. Und nur mit der Zeit, also dann schon äh, mit, relativ schnell, haben wir dann gewusst, okay, jetzt müssen wir uns ein bisschen beruhigen, weil wir wollen ja auch Interrate haben. <lacht> <lacht> weil das war, es war einfach so poppig und wild und, und, und ja... Uh, um, das wahrscheinlich ein den gar nicht aufgefallen wäre in der Zeitung, also ah. uh, weil, weil das Magazin es so, selbst schon so, es war so, so. unruhig und mhm. und aber wahnsinnig kraftvoll und uh, ja wir haben uns dann sozusagen ein bisschen beruhigt und und sie haben dann zu diesem Stil gefunden, den wir jetzt seit zwei Jahren ungefähr haben und uh, mit dem ich total happy bin und äh, wo ich dann sage, genauso muss ein Magazin, wie ich es gerne mache, wie es mir gefällt, wie es mich anspricht und wie es hoffentlich auch viele, viele andere Frauen anspricht, gemacht sein. Aber was wir hatten, und das war ganz toll, wir haben ja begonnen mit, ähm, nur, also wir haben keinen großen Verlag hinter uns gehabt, wir haben keinen Geldgeber hinter uns gehabt, wir haben es wirklich so äh, von Anbeginn an selbst finanziert und wir haben ähm, starke Unterstützer gehabt. Und die einfach an auch, so wie wir an diese Idee geglaubt haben, haben die auch daran geglaubt und dadurch sind wir sehr schnell zu einer relativ guten Auflage gekommen. Wir hatten die TU als Partner, wir hatten die WU Executive als Partner, wir hatten große Unternehmen wie Erste Bank, Post als Partner, ÖBB als Partner, wir hatten von an, auf Anhieb die 80 größten Frauennetzwerke als Partner, wow. die uns an ihre Mitglieder verschickt haben, äh, zu jedem Event mitgenommen haben. Und auf die Art und Weise haben wir, ähm, sind wir direkt bei der Zielgruppe gelandet und hatten einen ganz geringen Streuverlust, weil Frauen, die sich in Frauennetzwerken engagieren, die lesen auch Schiconomy. Also das war schon eine, eine, eine Idee von einer der Mitgründerinnen, Sigrid Ratischnik, die hatte damals die Idee, die Frauennetzwerke zu kontaktieren. Und das war natürlich Goldeswert, weil wir dann gleich auch ein super Argument hatten äh, gegenüber den, den, der Wirtschaft, ja, der Inserenten.
0: Genau. genau. Ja. Ähm, vor jetzt doch ein paar Monaten kam dann irgendwann von eurer Seite so diese, so diese Anfrage, ja, wir machen ein Magazin, das Weconomy. We da machen wir eine eigene Story und dann, dann, dann habt ihr auch davon gesprochen, dass ihr mit PwC zusammen eine Studie macht zum Thema Diversity. Wie, kam's denn, wie kam dann dieser Gedanke, auch eine Ausgabe immer unter dem Titel Weconomy we rauszubringen? Also kannst du mir erzählen, wie dann dieser Sprung kam, okay, wir sind ein Magazin für Frauen in der Wirtschaft. Jetzt gehen wir vom She zum we da, da
1: möchte ich ganz kurz ausholen, weil ja, es war, also wir, wir haben sozusagen die erste Ausgabe ist im Winter 2018 rausgekommen und dann kam Corona mit dem Lockdown im äh, März 2020, mhm. also wir, es hat uns noch nicht lange gegeben, wir hatten keine Werbemittel und dann kam dieser Lockdown und in dieser Zeit haben wir begonnen uns eben weiterzuentwickeln zu einer Plattform hin mhm. und haben ähm, wie alle halt Diverse Zoom-Formate entwickelt und eines dieser Formate war ähm, ein HR-Roundtable im Quartal, wo wir mit den HR-Human Resources-Verantwortlichen von großen österreichischen Unternehmen in einer geschlossenen Runde zusammengesessen sind zu vorgegebenen Themen und die konnten sich austauschen, was machen sie zur Mitarbeiterführung, zum Thema Shared Leadership, zum Thema, dass mehr Frauen in Führungspositionen kommen, zum Thema Frauen und Kinder, wie motiviert man mehr Männer, dass sie in Karenz gehen und so weiter. Also das waren recht spannende Themen. Auf jeden Fall, was ein bisschen rauskam bei diesen HR-Roundtables, war dieser Aspekt des Miteinander. Es geht nur, wenn wir miteinander Entscheidungen treffen. Es geht nur, für Frauen verbessern sich nur ähm, Dinge, wenn Männer bemerken, dass sich dadurch auch das Leben von Männern verbessert. Ja? Und das ist immer etwas, ich sage immer, was ist der große Unterschied zwischen äh, Männern und Frauen äh, im Berufsleben, ist, dass Männer sofort für eine Idee zu haben sind, wenn sie ganz konkret und schnell merken, dass sich etwas verbessert für sie dadurch. Ja. Ja. Und äh, das Aber ist ein Frauen. Punkt übrigens. Bei Frauen? Na, Frauen sind, glaube ich, vorsichtiger einfach auch, weil sie noch nicht diese, dieses schnell umsetzen, dass diese Möglichkeit, das hat es ja für Frauen, das gibt es ja noch nicht lange, dass die sagen, ich habe eine Idee und die will ich jetzt umsetzen und da gehe ich jetzt hin und da hört man mir zu und dann diskutiert man mit mir darüber. Ja. Frauen waren ja immer in diesen Positionen, wo sie einfach das gemacht haben, was man von ihnen verlangt genau. haben und hat und sie waren ja selten in Entscheidungspositionen, ja. Und, und äh, da, daher, glaube ich, kommt dieser, dieser Gap. Und so hat sich bei uns auch irgendwie dieses Bewusstsein für das Miteinander äh geschärft. Mhm. Und dann war nach diesem Corona-Lockdown wie dann endlich so wieder alle ein bisschen äh, raus konnten. Ich glaube, es war...
0: gemerkt haben, wir werden jetzt nicht alle sterben. Wir werden
1: nicht alle sterben. Ja. Wir machen einen Team-Day. Und dann haben wir einen Team-Day gemacht und sind neun Stunden in einem großen Raum zusammengesessen und haben diskutiert über unsere Werte, wo wir hin wollen, was wir erneuern, was wir beibehalten. Und ganz gegen Ende, und wir waren eigentlich alle schon völlig erschöpft und das Hirn war ausgepresst und jeder hat ein bisschen schon auf die Uhr geschaut, so jetzt könnte es aus sein. Ganz am Ende ist dann auf einmal so dieser Blitz gekommen, wo das Wort, ja, und unser Ziel wäre eigentlich, unser Ziel muss ein We-Economy sein. Ja? Da wollen wir hin. Und das, dieser, dieses we -Economy ist eben am Ende dieses Team-Days gefallen, dieser Begriff. Und, äh, und da haben wir dann gewusst, dass wir, dass wir das auch umsetzen wollen. Ja? Das ist, unser Ziel muss einmal sein, dieses gemeinschaftliche und ähm, Männer und Frauen und natürlich auch Menschen sozusagen, wir haben das dann erweitert auf ähm, Menschen mit, mit äh, Migrationshintergrund, äh, Menschen, die, die in irgendeiner Form ähm, körperlich äh, behindert sind. Ähm, die, also, also einfach das Thema Inklusion, mhm. äh, dass wir das wird das mitnehmen müssen, ja, weil es geht ja am Ende des Tages, ist es ist ja immer so okay dann hast du, okay, Männer und Frauen, aber dann kommt wieder dieses Argument, dann ist es wieder für diese Gruppe schwer. Und ich glaube, man muss ein generelles, die Köpfe müssen generell aufbrechen, dass man sagt, schau, ich meine, auch das, was du ja immer wieder predigst, schau auf das, was jemand kann, schau auf das, was jemand ist, schau auf das, was jemand will, wie er sich präsentiert, wie er, wie er mitgeht mit dem Unternehmen oder, oder vielleicht auch nicht mitgeht, sondern im Gegenteil auch Dinge aufzeigt, wo man... Stopper einbringen muss und äh, ähm, nachdenken muss. Mhm. Ja. Aber äh, das wäre natürlich, das ist natürlich die ideale Welt, wenn, wenn das mal umgesetzt wird mhm. im Arbeitsleben und da wollen wir halt unseren kleinen Beitrag das dazu, dazu leisten. Ja.
0: Ihr habt ja auch einen Award, den Minerva Award. Ja, Darf ich auch eine Rolle spielen? Also darf ich's verraten, ich es verraten? Ja. Nicht? Okay, ich darf eine Laudatio halten. Ne? Ja, so.
1: das freut uns sehr. Ja, Vielen es, es Dank. Ja, ist eine,
0: eine unfassbare Ehre, muss ich auch zugeben. Und ich kann mich endlich mal wieder am Abend schön anziehen. Ja. <lacht> ich muss ich nicht immer in meinen Hulis <lacht> um, Was war der Grundgedanke dahinter?
1: Also der Minerva Award ist ein Baby von der Nadia Weiß. Die Nadia Weiß ist auch ähm, eine der... Eine, also eine Gesellschafterin der ersten Stunde. Ich bin ja später als Gesellschafterin dazu gekommen Ich war am Anfang wirklich sozusagen Chefredakteurin und, und Mitgründerin, aber habe keine Anteile gehabt. Das ist, war bei mir erst ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später. Die Nadia war von Anfang an dabei. Und die Nadja, Nadjas, ähm, die hat Ziel war, dass man einen Award macht, wo Unternehmen und Persönlichkeiten ausgezeichnet werden, die für die Gleichstellung der Frau, für die berufliche Gleichstellung der Frau, also wir sind natürlich ein Karrieremagazin, wir sind karrierefokussiert, die viel leisten. Und daran hat sie eineinhalb Jahre gearbeitet und das Tolle, was ihr gelungen ist, letztes Jahr hatten wir unsere erste Minerva und das Tolle, was ihr gelungen ist, sie hat of 3 gleich von Anfang an als Partner mit einem also Land an im Fernsehen. Damit. Ja. Wow. Und das war einfach echt großartig. Und äh, die Nadja hat auch Filmerfahrung. Also die hat dann auch sozusagen das ganze Drehbuch geschrieben, die ganzen Abläufe. Ähm, die hat auch das im Kopf schon gehabt, wie es sich sozusagen abspielen muss. Und das Schöne für uns war, ähm, wir haben, obwohl wir ein totaler Fernsehneuling waren, ja, und ja, noch nie eine, ein Fernsehformat von über einer Stunde nämlich gleich produziert wow. hatten, ist dann OF3 an die Nadia herangetreten und hat gesagt, wir würden das gerne, wenn ihr diesen Event wiederholt, dann würden wir das gerne noch einmal mit euch machen.
0: Wow. Ja, das war das, das echt toll. Das heißt, wenn ich in Laudatio halt, bin ich im Fernsehen? Ja, was? Ja wie bei den Oscars. Aber nicht live. Ja, ist egal, ist aber, egal, aber trotzdem ja, ist es krass. Ja, ja.
1: Ja, Geil, okay, das ist cool. ja es ist im Radiokulturhaus und das ja, war. wunderschöne Location. Ja, so die eine schöne Location. Location. Ja. Und das war so eine tolle Stimmung und ich, es, ich fand auch, dass es ein super schöner Fernsehbeitrag war.
0: Und, und wer wird da äh, ausgezeichnet oder wer wird da nominiert?
1: Also, es ist so, dass ähm, jeder, die die äh, Projekte und Persönlichkeiten einreichen kann bis aber zu Frauen. An Frauen oder Unternehmen, aber es gibt okay. auch Männer, die unterstützend sind. Es, die Idee, das Wichtige ist, dass es äh, sind natürlich also vorwiegend Frauen. Ja, aber wenn da jetzt ein Mann und eine Frau auf der Bühne stehen, wäre ja, würde, man jetzt man oder stehen müssten, wird man nicht sagen, es ja, darf nur die Frau auf die Bühne ja, klar, und der Mann. Klar. Also nein. Aber die, wirklich die zentrale Idee ist einfach die, die Förderung von Frauen und das Mentoring und die Gleichstellung. Und jetzt kann man sagen, ja, wir sind im 21. Jahrhundert und langsam reicht es mit diesen und Themen. Nein, es reicht überhaupt nicht.
0: Ja. Ich glaube, das große Problem ist, wenn eine Gesellschaft sagt, na, jetzt haben wir das ja schon überwunden. Das sind meistens, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich solche Aussagen höre, sind das meistens Menschen, die fast nie in die Wirtshäuser gehen. ja die selten in die Schulen gehen, wo kein Politiker oder keine Politikerin hingeht, die selten an einem Kebabstrand in der Nacht stehen, um vier in der Früh mit den Leuten mal dort quatschen und schon gar nicht mit anderen Milieus reden, die politisch wo ganz anders stehen, im anderen Spektrum. Ja. Weil so kannst du nur reden, wenn du dir eine Bubble gebaut hast, die eine Wohlfühlbubble ist, wo niemand gegen dich schießt und das, die größte Gefahr in der Gesellschaft ist, eine gläserne Decke zu bauen für Frauen nach unten. Wir bauen nämlich gerade eine gläserne Decke gar nicht nach oben, weil da gibt es eh die Shitstorms, wenn jemand postet, ich bin abgelehnt worden, da haben wir das schon, das ist gut, da müssen wir ja, weitermachen. Ja. Aber wir bauen gerade eine, eine abgrenzende gläserne Decke nach unten zu all den Menschen, die nicht die Chance haben, vielleicht gehört zu werden. Die ganzen Geschichten, die wir noch haben bei Frauen, die immer noch irgendwo unterdrückt werden, vielleicht auch, auch, auch in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, die nicht das Netzwerk haben, gehört zu werden, die sich nicht trauen, rauszugehen, die nicht genug Vorbilder und Vorbildern haben. Deshalb ist es so wichtig, noch dran zu bleiben.
1: Absolut. Ja. Und ich glaube auch, also das spricht jetzt nicht sehr für meine Generation, aber es ist so, also ich bin Boomer, <lacht> Babyboomer. Ja. Ja, ja. Und auch wenn da, wenn da einige oder die ersten schon in Pension gehen, gibt es ja doch immer noch sehr, sehr viele, die in Entscheidungspositionen sitzen. Ja, und. Ähm, und die sind natürlich in Gesprächen auch alle wahnsinnig aufgeschlossen. Aber dann im echten Leben tun sie sich doch schwer, mhm. dieses Denken, das einfach jetzt äh, über Jahrhunderte oder auch Jahrzehnte selbstverständlich mhm. war, äh, aufzubrechen und zu verändern. Wo ich wirklich dann schon starke Veränderungen sehe, äh, ist bei den jungen Männern. Und äh, ich würde sagen, das geht dann so bis... Äh, ja, 40, 45, das ist dann wirklich schon eine andere Männergeneration. Mhm. Und, ähm, und wenn die mal in Entscheidungspositionen kommen oder beziehungsweise wenn die die Landschaft der Entscheidungspositionen dominieren, dann wird es ohne dies so sein, dass du äh, auch viel mehr Frauen hast, mhm. also dass es einfach gerechter aufgeteilt mhm. ist, weil das ja auch viele schon fordern. Also zum Beispiel Goldman Sachs bewertet Unternehmen, börsennotierte Unternehmen schlechter, wenn nicht, ich glaube, ein Anteil von mindestens 30 Prozent mhm. Frauen sind. Ja. Und, äh, und es gibt immer mehr, mehr Initiativen in diese Richtung. Mhm. Also es ist sozusagen einerseits der, der gesellschaftliche Druck, äh, der wirtschaftliche Druck ist einerseits da und andererseits ist es die gesellschaftliche Veränderung, die... Ähm, bin optimistisch, ganz sicher für, für, einen, für mehr Gerechtigkeit und Ausgleich in diesen Fragen sorgen wird.
0: Ähm, wenn jetzt ein 17-jähriges Mädchen zu dir kommt und sagt, hey, ich habe diesen Podcast gehört, ich finde deine Geschichte unfassbar. Ähm, und die hat Träume, die will Dinge umsetzen. Ähm, was ist denn so die Erkenntnis deines Lebens, dass du diesem 17-jährigen Mädchen mitgeben würdest? Für ihr Leben.
1: Also ich glaube, ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, wenn ich jetzt so zurückschaue, ist, dass es nie so ist, dass man nur eine Chance bekommt. Man bekommt ganz viele Chancen. Man muss sie nur, man muss nur sehr offen sein und man muss sie wahrnehmen. Und man muss den Mut haben, sich darauf einzulassen und zu scheitern auch. Und... Ähm, weil ich das gesagt habe, damals mit 27, ich habe mir gedacht, einmal Chefredakteurin, ich werde nie wieder gefragt. Ich wurde glücklicherweise doch mehrere Male gefragt und, äh, und manches ist super gelaufen und manches ist, habe ich auch angedeutet nicht so gut gelaufen, aber so ist das und, ähm, und ich habe... Ich habe das Glück gehabt, oder ich, ich weiß nicht, woher das kommt, ich habe einfach das Glück gehabt, dass ich diese Chancen erkannt habe und dass ich die Chancen angenommen habe und dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt, ich traue mich das und, äh, und schau mal, was draus wird.
0: Ich danke dir vielmals. Schauen wir mal, was daraus wird. Ja. <lacht> Dankeschön.
1: Danke vielmals.
0: Ich hoffe, ich habe euch diesmal wieder nicht zu viel versprochen. Das war ein ziemlich cooles Interview. Ich hoffe, ihr habt das auch irgendwie rausgehört. Die Chemie war da und ich habe es so richtig herausgehört. das ist eine Frau, die noch nicht aufgibt, die an Dinge glaubt, die sich natürlich auch selber viel reflektiert. Und das ist auch vielleicht die eine Sache, die ich euch selber mitgeben möchte. Wir haben gerade ein neues Zeitalter in dieser Welt, wo es darum geht, sich selbst zu reflektieren, von sich selbst zu lernen aus den Erfahrungen, die wir jeden Tag machen, weil die Welt ist so schnelllebig geworden. Und wenn ihr sagt, Ali, wie kann ich für mich selber am besten reflektieren, möchte ich euch empfehlen, Future One Heroes, unser Ausbildungsprogramm für Changemaker, euch mal anzusehen. Wir haben es der Welt zur Verfügung gestellt unter www.futureone-heroes.com. Zieht euch da rein, es ist wirklich geil geworden und wer dieses Programm macht, der fliegt danach durch die Decke. Im positiven Sinne und hier nochmal ein riesen -Danke an She economy und Weconomy für die Partnerschaft, die jetzt doch unter anderem beginnt. Tschüss.